0: Oi, gente! Tá começando mais um capítulo do nosso podcast, mais uma vez com comentários. Fiquei uma semaninha, duas no máximo, sem poder gravar, né? Não deu, mas já voltei hoje pra fazer um capítulo muito bom, muito especial pra vocês. Pra falar, principalmente hoje vai ser sobre o que eu já tinha falado anteriormente em algum podcast que eu não lembro, de alguns capítulos anteriores que vai ser sobre um episódio em si, que é um dos meus episódios favoritos. É, mas antes de começar sobre ele, eu tinha que lembrar vocês que semana passada fez 19 anos que Once More With Feeling foi ao ar. É, assim, o um musical de Buffy, que mudou o, o modo da televisão é, de ver musicais, né, e... E assim, eu acho incrível Eu particularmente amo musicais Tanto em séries gosto muito Como filmes musicais Então eu não tenho que reclamar Mas até pessoas que não gostam de musicais Acho muito difícil não terem gostado né um dos Aliás, é o episódio mais bem avaliado de Buffy É muito bem feito é, Assim, incrível as músicas né E pelo menos uma vez por semana Eu tô lá no Spotify Ouvindo é, adoro, hein? incrível é, Mas não é sobre ele que eu vou falar hoje É sobre um outro episódio Que eu gosto muito Assim, é, 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 é Uma das melhores coisas que eu já vi no audiovisual é, Eu já citei ele pra vocês aqui E é o episódio 22 da quarta temporada Ele mesmo O episódio Restless Que é quando a Buffy Finalmente Dá de cara com a primeira caça vampiros. É... E eu acho muito interessante esse episódio por N motivos. Além de ter várias metáforas né? é... e spoilers do que vai acontecer no futuro. Né? Várias previsões do que vai começar a acontecer no futuro da série. É... Também tem é... homenagens aos artistas né? que passaram pela série. Né? Personagens que já não estão mais na série. É, como Oz a gente consegue ter ali, era para ter, mais, como eu já havia mencionado em, em outro capítulo, que era para ter participações especiais de, de mais personagens, mas acabou não rolando. É, então, eu acho muito bem feita a dinâmica. E o que eu gosto é que, assim, até o episódio 21, é, tinha o plot do vilão, né, na, da quarta temporada toda, que era o Adam, e que a Buffy e os amigos estavam tentando derrotar. A partir do episódio 22, é uma coisa à parte, não tem nada a ver com o Ada em si. Claro que foi a partir do Feitiço que a Willow lançou, que acabou surgindo, né, a... acabou invocando, na verdade, a primeira caça a vampiros. Mas não, ele é um, um episódio à parte, né, ele é mais solo em si. Ele não, não tem nada a ver com o plot da quarta temporada, que é o que era o vilão, né, que tinha a iniciativa, né, do Riley, tanto que o Riley, ele aparece nesse episódio como participação especial, né, De nos sonhos do, da, dos protagonistas. Enfim, é, o episódio começa aqui, eles estavam super cansados, depois de, de uma grande luta que eles tiveram, né, de, com o Adam, e eles vão pra casa da Buffy descansar e ver Apocalipse Now. E aí eles fazem aquela piada que eles dormem antes do trailer do começar dos filmes, né? Quando a gente pegava a fitinha VHS e lá a maioria das fitas VHS pirata, né? Porque pirataria no Brasil, né? Enfim. <risos> e aí eles fazem aquele trocadilho e, e aí o que acontece é existiu durante o feitiço da, que a Willow lançou e acabou invocando o feitiço é, acabou é, invocando a primeira caça vampiros né que é a caçadora Asnaya né que ela é da África e ela é pré-histórica então ela vive num paralelo entre a vida e a morte e assim ela tem os poderes suficientes para evitar o, ela tinha no caso né para evitar o fim do mundo e, como eu já tinha dito, no intuito deles se defenderem do Adam, né, na temporada toda, né, e no episódio anterior, né, eles acabam usando um feitiço e esse feitiço invocou o espírito da primeira caçadora. Só que o que acontece? Ela achou isso uma ofensa, porque ela acredita que uma Slayer, né, a caçadora ela deve agir sempre sozinha, não com a ajuda dos amigos. Isso é uma coisa que é sempre muito debatido, né? A Kendra já havia falado sobre isso na segunda temporada, que ela não entendia o porquê que a Buffy tinha amigos, é, porquê que a Buffy tinha família, né? Porquê que a Buffy ia escola, tinha uma vida comum. É, tanto que ela retorna para Sunnydale é, para ajudar a Buffy e acaba né, morrendo, é, e elas criam um laço bem, que, bem, bem curto, né, porque a gente não, não teve tanto assim da Kendra, não pôde ver tanto da, da personagem, mas elas criam um vínculo, né, só que a Kendra sempre questiona, a primeira coisa que a Kendra questiona é uma das primeiras coisas que a Fate também questiona, né, e é o, o, a grande batalha, né, das duas em si é o ciúme que a Fate tem, né, porque a, a Buff tem muitos amigos, os amigos estão sempre ajudando e se colocando na frente para poder é, salvar e defender a Buff, enfim. É, então não é uma coisa que é bem vista pelas antigas caçadoras, né? Ou, as, ou, ou pelas caçadoras atuais, no caso a Fate, né? Porque ela não está morta. Enfim. Então não é uma coisa bem vista até, até por eles, né? Então, é, o que, que acontece? A primeira caçadora, né, que é a Sinaia. Pra punir eles, ela acaba invadindo um sonho de cada um. E aí, utilizando desse artifício, os roteiristas de boa fizeram o quê? Um puto episódio enigmático, extremamente alternativo, uma coisa muito Lynch, meio Donnie Darko. E aí a gente assiste o embate entre a primeira caçadora e a caçadora atual e aí a gente vê um episódio lotado de, de metáfora, de homenagem de, de previsões de mitologia, de tempo enfim, wrestlers ele foi extremamente aclamado, é, tanto pelo roteiro pela direção é, eles chamavam na época de ter sido um episódio surrealista porque, e o que foi na verdade né? porque teve técnicas muito inovadoras para a televisão na época né? Sim. Episódio é incrível, é impecável. Algo assim. Não sei como não ganhou um Globo de Ouro, né, por melhor episódio um M, porque eu vou falar isso mais pra frente, em próximos episódios, mas Buffy foi muito boicotada. E Buffy abri abri abriu muito caminho, né, para séries como Game of Thrones, já falei sobre isso também. É, hoje em dia são premiadas, né, séries fictícias, né? Mas a Buffy foi bem boicotada. Tanto que na sexta temporada, no episódio musical, o episódio iria concorrer a, a melhor episódio, né? Só que eles acabaram entregando o papel errado, aí falaram que não ia mais dar tempo, eles tentaram colocar novamente. Foi o maior rolo que deu, os fãs protestaram na época, e aí acabou que Once Some More With Feeling não entrou e não concorreu para o Emmy de de melhor episódio. E a Buff era muito boicotada justamente por causa da coisa fictícia, né? Séries fictícias não, não ganhavam prêmios, né? Era muito comum você ver uma série como... Sei lá, né? Um tema mais atual, né? Um tema da época mesmo, não um tema de vampiros <risos> ganhar. Hoje em dia é uma coisa atual, normal, né? Mas na época, não. E pra mim, além do... Super elogio que eu dou pelo roteiro é, Eu dou um super elogio Porque, assim, a quarta temporada Ela é um grande divisor de águas Por quê? Eles estão... Eles largaram, né? Além de ter uma troca de personagens Eles estão todos largando a escola e Indo a faculdade, amadurecendo Gaio sem emprego, perdido Então tem toda uma transição Entre a adolescência e a fase adulta, né? ...se sentindo perdidos, né... ...não tem certeza do que irão fazer, né... Com a Buffy... ...ela não sabe do futuro dela... ...o Xander que não foi para a faculdade, né... ...a Willow... ...e a, a descoberta dela, né... ...de se, se descobriu... ...gostar da Tara, né... E o, ...e o puta relacionamento que ela tinha com... ...com Oscar acabou não dando certo... ...e que acabou de uma forma bem horrível para ela... ...e ela ficou muito mal... E aí ela acabou entrando cada vez mais na magia. Enfim, é, são coisas que aconteceram na quarta temporada é, que são muito fortes, temas muito fortes para os personagens. Porque aí isso que aconteceu é, vai amadurecendo eles é, com o passar das temporadas. Eu particularmente gosto muito da quarta temporada, como eu já disse. É, acho assim que tem episódios muito bons. É, não entendo o hate que leva... Entendo, eu entendo a galera não gostar da sexta temporada, porque realmente a sexta temporada tem muita encheção de linguiça. Mas, assim, eu gosto muito da quarta temporada por conta disso. Pra mim é um divisor, assim, de águas, né? A, além da gente ter que se acostumar com a troca de personagens, né? Porque sai o Cordelia e entra a Ania. Sai o Angel e entra o Spike. Então a gente tem que se acostumar, né? Mas eu gosto muito. E, e gosto muito desse episódio que eu vou falar... A, Agora, né? É, assim, são coisas baseadas ao meu ver, ao meu pensamento sobre o sonho de cada um. São as minhas teorias. Tem muita teoria na internet, se você pesquisar. É, mas é como eu vejo o episódio, tá? A gente vai, eu vou começar falando sobre o sonho da Willow, né? A primeira coisa que a gente vê é que o sonho da Willow é teatral. E a gente percebe que a vida, a vida dela é uma peça que ela tá atuando... E que, assim, ela morre de medo que os amigos dela vejam quem ela realmente é, o episódio todo. E a Willow, particularmente, ela foi a que mais mudou. É, tanto que ela, a, na, na descoberta dela, né, por, pelo interesse, né, p, por mulheres, né, ela se descobriu lésbica, é, pelo interesse na bruxaria, né, ela foi a que mais cresceu sozinha, né. E, embora o sonho dela sirva como um lembrete do que tá por vir, ela ainda se sente como aquela menina nerd, né, que foi apresentada na primeira temporada. E ela tem muito medo que os amigos dela vejam aquilo ainda. Então, ela, ela tem que esconder o tempo todo. É... Algumas pessoas, é, elas pensam que, debatem, né, que o tema dela se esconder é uma referência de que são os experimentos dela por magia... É... O descobrimento dela por ser lésbica. Pessoalmente, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que ela só está escondendo mesmo o seu lado nerd, né? Dos seus amigos. As, é, é interessante a gente debater sobre isso, mas eu acredito que seja só isso. Tanto que a, a Willow nunca teve que esconder é, a Tara, é, né? Os seus sentimentos pela Tara. Ela sempre deixou muito claro. É, também sobre a magia, a bruxaria. Ela sempre deixou muito claro. Então, para mim, era sobre isso mesmo. Sobre ela não é principalmente quando o Oz deixou ela, né? É, ela, ela tinha medo, né? Do que do porquê, né? Da, do Oz ter deixado ela se é porque ela ainda era aquela menininha boba da primeira temporada. Se ela realmente continuava aquela nerd, enfim. É, pra mim, eu penso dessa forma. Daí, quando vai passando o tempo, a gente percebe que na cena dela. Com a Tara, tem um gato preto e elas têm um diálogo falando sobre mais ou menos que elas não deveriam se preocupar de não ter arrumado um nome para o gatinho, porque ele está crescendo aos poucos e tudo mais. Hum, o que eu penso é que o gato preto ele é uma representação física da relação da Tara com o Willow. E, porque, assim, elas estão felizes, elas estão aproveitando o relacionamento agora e elas não querem rotular o que está acontecendo, né? Então, por isso que elas falam, a gente não precisa, é, né, o nome está crescendo e tudo mais. É, elas estão, a Willow acabou -se de, de descobrir, né? E eu acho que elas não estão querendo rotular. O gato preto eu vejo isso, né? A forma física da Tara, né? A relação das duas. E, e também é muito interessante ver, que é só no sonho da Willow, que a gente vê o Riley, né? O cowboy guy, né? O, o menino cowboy, né? E é interessante que no sonho da Willow, o Riley, ele é um menino bobo, fútil, como todo mundo de casa tá vendo também, né? É, pelo menos os fãs de Buff não, não gostam do Riley, né? 99,9% não gostam, né? O fã não detesta. É como a Willow vê, não vê nada demais, é um menino, né? E é diferente no sonho da Buffy, a Buff vê ele tudo, né, como um, um agente e tudo mais. E é interessante isso, né? De como que muda a perspectiva de, de um dos dois. No sonho da Willow, ele é um cara babaca, né? Que fica repetindo as frases né? sem sentido nenhum. E no sonho da Buff ele é o maioral. É, e, e é por isso que o Cowboy Guy nada mais é do que a representação de como ela vê o Riley, talvez de como o público de casa, né, não sei na época como, se, se assim que batia os episódios, a galera também já não gostava do Riley, né, talvez era até mesmo uma sátira, né, do, da, da representação do povo de casa quando via o Riley. É, e depois quando a, tem a a cena que ela está na sala de aula, com a mesma roupa do primeiro episódio, o mesmo cabelo, né, aquela peruca, né? enfim, a mesma roupinha, né, tudo muito brega, é da primeira temporada, e ela é atacada, né, na frente de todo mundo, e todo mundo apenas está assistindo e ninguém ajuda ela. E o que eu vejo ali é que ela tem medo, né, que seus amigos descubram que ela ainda se sinta como uma nerd e também a abandone. Porque o Oz o sussurra pra né, eu tentei avisar você. E a Willow, obviamente, ela teme, no fundo, que o Oz tenha deixado ela. Não foi por causa da crise de lobisomem que ele teve, mas porque ela se abriu muito para ele, né. Então, é um dos traumas dela, vejo isso. É interessante falar que o, a Ania tá na sala de aula, né? E não era pra Ania, né? Era pra Cordélia né? Era pra Charisma estar, no na, fazer essa cena. Só que acabou que bateu com as gravações de Angel. Mas teria sido muito engraçado, né? Porque a Willow e a Cordelia, na, na, principalmente na primeira temporada se detestavam e seria muito a cara dela falar esse tipo de coisa é, né, zoar com ela, enfim é, é o que a gente acaba vendo da Willow é, e, e a gente percebe que no sonho ela é afetada pela mente, porque do, dos Scoob's né, que a gente, né, todo mundo o apelido deles são os Scoob's, por quê? Porque cada um ali tem a sua função, né, eu vejo ela como a Velma, né, ela é a, a cabeça, o cérebro, né e aonde que a, a caçadora ataca na Willow, que a gente percebe, é diretamente no cérebro. Mas o sonho da Willow, pra mim, não é o mais interessante do episódio. Pra mim, de longe, o sonho mais interessante é o do Zender, né? Que começa com ele ali, é, junto com a Joyce, no banheiro. E aquele diálogo que eles têm, nada mais é que... Eu acho que... Eles, eles sente falta de conforto, né? Eu sinto que, pessoalmente, o gender ali, ele é o único que não foi pra lugar nenhum, né? ele ficou estacionado na quarta temporada. Porque todo mundo tava fazendo alguma coisa com a vida e ele continuou confortável, né? Na sua zona de conforto. Eu acho que é o diálogo que ele tem com a Joyce, né? Com a mãe da Buff, o é diálogo meio bizarro, sexual, né? Enfim, é mais ou menos sobre isso. E, e aí também tem a parte que a iniciativa está observando o Xander no banheiro, né? E, para mim, a, é uma piada, né? Que é mais uma prova que nenhum deles, né? Dos Scoob's, leva o trabalho da iniciativa a sério. É, na, tanto eles quanto o Riley, né? Como eu disse, no Sonho da Willow, o Riley é um, um cowboy guy, né? Que fica o tempo todo refletindo frases e é um babaca. E é a mesma forma de que como... O, eles aparecem no, no sonho do Xander, né? Eles não são considerados uma ameaça séria para a gangue. Eles nunca foram vistos. Eles são mais tipo um humor, um humor né? É, não, não tem, Eles não amedrontam. Nunca amedrontaram. Nunca... A, a iniciativa em si nunca foi um problema para eles, né? Sempre foi mais uma piada, né? O que pegava mesmo era mais a parte do Adam, né? Que, enfim... Mas a iniciativa sempre foi uma piada. Enfim, foi uma piada não só para eles, mas para o público de casa também. Eu acho a iniciativa uma piada. O Riley, tudo, tudo, aquele plot ali é uma piada horrível. Tá certinho, adoro essa parte, inclusive. É, aí a gente tem a parte do caminhão no sorvete, né? Que a Annie acaba perguntando pra ele, né? Se ele sabe onde é que ele tá indo. E, e mais uma vez são essas perguntas, né? É... Se ele sabe onde ele está indo Se ele sabe o que ele vai fazer na vida E a Willow responde, né, nesse meio de diálogo Que ela está lá com a Tara, né E a Willow acaba falando que ela está muito à frente dele, né E o que, que a gente supõe que nisso? Que ela tá falando tanto na vida é, Não só da acadêmica, né Mas também na vida de relacionamento, né Porque o que ele tem com a Ania Talvez não é tão profundo, né Quanto o que ela tem com a Tara e é novamente que está mostrando que ele não chega a lugar nenhum. É, tanto é que depois ele, ele, elas chamam né, ele para ir atrás do caminhão. Aí quando ele vai para trás do caminhão, o que, que acontece? Ela some e ele volta para o porão. Toda vez ele volta para o porão. Porque mais ou menos a, a, o que eles querem dizer é que o Xander tenta fazer alguma coisa, mas ele, ele volta sempre para o mesmo caminho. Sempre para o mesmo caminho. Ele está sempre estacionado naquilo. Eu esqueci que antes de tudo isso, antes do, do caminhão de sorvete, tem a parte muito interessante, que é a parte em que a Buffy tá na caixa de areia, né? Brincando. E que o Giles e o Spike estão balançando, né? E é interessante ver que o Spike tá com aquele terno, que é o terno que ele vai aparecer daqui duas temporadas, né? No Tabula Rasa, na sexta temporada. Que é aquele episódio quando todo mundo perde... A memória, por conta do feitiço da Willow. E o Giles e o Spike pensam que são pai pai filho por conta do sotaque, né? E aí eles têm um diálogo, né? Eles contam para o Xander que ele vai se tornar o um número Sentinela, né? Que o Giles vai ensinar tudo para ele. O que eu vejo ali é que o Xander o até então, até a terceira temporada, ele era o único homem do grupo, homem, entre aspas, do grupo, né? e tinha toda a atenção de todo mundo, mesmo que o Angel fizesse parte, o Angel passou uma temporada, né, como vilão, então sempre era o Zender. só que, o que acontece, agora tinha o Spike, e meio que ele estava com ciúme, né, da atenção que o Spike estava ganhando, porque o Spike já não era mais uma ameaça, né, ele era ofensivo, porque ele não podia mais morder, ele tinha o um chip na cabeça, então ele não podia mais morder as pessoas, então ele passou a ser considerado da gangue, né, mesmo não tendo respeito de todo mundo, né, ele não era mais uma ameaça, então ele poderia entrar nos planos, ajudar quando quisesse, e o Zender acabou tendo um pouco de, de, de ciúmes, né, eu vejo como, como isso. E aí no meio desse diálogo a Buff tá lá brincando, né, no <risos> Com o caminhãozinho de areia, né, naquele... Tanque de areia enorme, né? E aí ela fala assim para ele: é, é, eu tô muito à frente de você, irmão mais velho. E o Zender responde para ela: né, irmão. E aí eles ficam se encarando pacificamente por um longo tempo. E para mim, esse é o único momento re reconfortante no sonho do Zender, porque eu, assim, no sonho dele, ou ele tá tendo um pensamento frenético, é assustador, é algo sexual. E esse é o único momento tranquilo e agradável. Por quê? Porque o Xander percebe que o seu propósito, finalmente, é ser o irmão mais velho da, da Buffy. Ele não tem mais os sentimentos que ele costumava ter de querer ser o namorado dela, né? Na primeira, na segunda, até mesmo até na terceira temporada, né? É, aqueles sentimentos é, tanto amorosos quanto sexuais, né? estava apaixonado por ela queria ser o namorado dela na primeira temporada na segunda temporada ele ainda tinha uma grande queda pela Buffy tanto que é, existe aquela coisa de que ele nunca contou né é, para Buffy que a Willow estava tentando fazer o feitiço da reparação é, para tentar restaurar né a, a alma do Angel então é, existe isso né na terceira temporada também né ele sempre colocando a Buffy mas aí, naquele momento, ele percebe que ele não tem mais aqueles sentimentos. E ele percebe que ela também o vê como o irmão mais velho. E ele percebe como uma música boa, uma música lenta, uma música gostosa, sabe? Uma música bem confortável. Que ele tá feliz e que ele tá bem com aquilo. Finalmente, ele aceitou. E ele tá bem. E é... você vê que depois disso, ele finalmente né tenta o máximo que ele pôde, né? Dar certo com a Ania. Uma... Ai, gente, que susto. Meu, meu relógio de cuco. Gente, desculpa. Eu tenho um relógio que de uma em uma hora ele fica tocando a música. E agora eu tô com... me pegou de desprevenido Enfim, voltando. O que acontece? foi isso, né? Tanto que depois disso ele não tenta mais, né? Ficar é, voltando no relacionamento. Finalmente ali, naquele momento em que os dois se encaram que ela chama ele de irmão mais velho, ele olha para ela, ele finalmente vê, né, os sentimentos que ele sente por ela são como irmão. Eu acho isso muito bacana, é, assim é finalmente, né, desencana, né, e acho que é um um dos melhores momentos é, de tudo que vai, aí vai acontecendo muita coisa no sonho do Zender e o que acontece é que o a maioria é que você percebe que principalmente na cena... tem a cena do corredor né? da escola, né? da faculdade que está todo mundo falando em francês né? e o Zener não está entendendo nada isso para mim simboliza os sentimentos dele de se sentir menos inteligente de que todo mundo do grupo ele se sente inferior a todos os amigos e, e que isso tá deixando ele para trás. É, todo mundo chega e todo mundo começa a conversar em francês e só ele não entende. E, e, e ele se sente, é, na quarta temporada você vê nitidamente que ele se sente inferior a todo mundo, que ele não é, né? Porque até então ele estava na escola, né? Querendo ou não, ele tinha né, um posto, né? Mas aí ele não foi para a faculdade, ele se sente inútil é... e aí tem a, a parte mais assim, né mais bacana, né que é o momento do Apocalipse Now né é, que entra no sonho eles estavam vendo Apocalipse Now que foi justo o filme que o que o Zander indicou pra ver e quem aparece no sonho é ninguém mais ninguém menos que o diretor o diretor Snyder, né e o Zender ele, eles têm vários diálogos, né? Mas é, uma coisa que, que, que você percebe é que o, o Snyder fica... Pro, pro, é, ele pergunta... Eles têm um diálogo né, muito interessante, que ele pergunta assim, de onde você é, Harris? E o Zender só sabe responder, do porão, principalmente. E... É trágico, porque esse é o lugar mais importante da vida dele, né? Tudo a vida dele. Ele paga pra morar no, no porão dos pais, né? É, a vida dele é o porão. E é a única pergunta que, que tem resposta imediata, né? Pra ele, o porão é tudo, né? É, e isso significa que ele não, não tem mais nada, né? É, e eles ficam naquela conversa, né? É, eu acho isso muito bacana e novamente o Zender vai voltando pro porão. É, o porão a gente pode ver de várias formas, a gente pode ver o porão de. A gente sempre vê que os pais dele estão brigando e a gente sempre teve, é, mesmo que nunca focou muito nisso, a gente sabe que os, os pais do Zender brigavam muito e que eles não se davam bem. É, então é, mostra que é um um dos medos né do dele é se tornar como os pais se ele fosse para cima né e abrir a porta talvez ele se tornasse como o pai é, é uma das mesmas incertezas que aconteceu na sexta temporada quando ele deixa Annie no altar né o Zander ele sempre foi muito indeciso teve muita é, baixa autoestima enfim, é, e é aquilo, né, o porão pra ele é tudo, porque é a única coisa que ele tem, né, e ele tá estagnado, ele, a, a vida de todo mundo seguiu e a dele ficou, né. Ele tem ali um, um relacionamento estranho, né, com uma, uma metade mortal, metade demônio, ele não faz uma faculdade, ele não tem um emprego decente, porque até então, se eu não me engano, na quarta na quarta não ele já tinha assim na quarta temporada ele já era operário né mas ele não estava 100% feliz ele se sentia inútil por não estar tá na faculdade e aí ele via sei lá as meninas indo para a faculdade Buffy com superpoderes cada um fazendo uma coisa da sua vida e ele ficava estagnado uma curiosidade é que quando ele está indo para o caminhão de sorvete né tá olhando na parte em que o zender está conversando com a Buffy ali daquele onde ela tá brincando com a areia, e ele olha é, como se ele estivesse olhando pro futuro dele no caminhão de um sorvete, né? Vice-versa, né? É, você pode notar que vai ter uma menina de costas e aquela menina ninguém, nada mais é do que a Dawn. Isso mesmo. A Michelle já tava na série. Inclusive, a Michelle... A Michelle não, né? A Dawn, Ela não, não é a primeira vez que ela é citada ali. A Dawn é citada nesse episódio bastante vezes. Mas a Dawn já também, ela já tinha sido citada, né? Na, na terceira temporada, no diálogo da Fate e da, e da buff né? Que elas falam algo de, assim, de uma irmãzinha. É, só pra, que, pra não perder o enfim da meada. Enfim, ou, então, o, o, o do Zender, o do enfim, era o medo, né? É, a quarta temporada em si é, mostrou... Ele se sentia fracassado, né? É, a gente vê muito ali, principalmente na parte do corredor, né? Que todo mundo falava francês, ele não entendia, ele se sentia... Todo mundo chegava, falava francês, e falava, não tô entendendo, não tô entendendo só que começava todo mundo falando em francês, é isso, ele se sentia inútil, ele se sentia menos inteligente, ele já não achava que agregava algo pro grupo. É, e assim, acho muito bem feita a, a... E olha que ele nem é meu personagem favorito, mas eu, <risos> eu tenho empatia com ele. É, eu fico feliz, assim, eu, eu até tá eu, eu eu gosto né do da onde o personagem se levou gosto que ele acaba é, evoluindo não gosto tanto que foi como eu disse ele é mortal né fim a buff não é uma mera mortal o Willow não é uma mera mortal a Ania né enfim entendo é, se alguma coisa acontecesse com elas não acontecesse com elas mas com ele que era apenas um mortal né e tipo só chegar na sétima temporada e perder um olho né? não sei não, não, não cola pra mim não por menos né já aconteceu coisa por menos o povo morria porque que ele né enfim é por isso que eu tenho um pouco de asco do personagem asco, enfim eu já falei o que, que eu pensava dele, mas na quarta temporada eu, 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 eu me eu fico com empatia com ele. Enfim, e eu acho ele assim, o sonho dele é incrível. É, e aí teve a homenagem, tudo, né? Do Snyder, né? E aí a gente vai pro sonho do Giles, né? O Giles tá no cemitério com a Buffy, como se a Buffy fosse a filhinha dele, né? É, e, e ele tá com a Olivia, só que a Olivia era pra ser feita pela Jenny Calendor. Só que a atriz se recusou a voltar pra série. Por que que ela se recusou a voltar? Por quê? Quando ela voltou para fazer a terceira temporada, naquele episódio, é, que a Buffy tá com a franja horrorosa cortada e ela fica a Calendar volta para infernizar o Angel e ele tenta se matar e isso aí não não o sol não nasce e neva, enfim, aquele episódio de Natal. esse mesmo a atriz não gostou, né, Ela, enfim, ela achou que ela ia fazer uma participação especial, mas ela não gostou da forma que ela foi retratada, então não, não, ela falou que chegava, ela falou, chega, não, não vou mais fazer participação pra série, né, Eu não quero que, que a minha personagem, né, ela nunca foi um monstro, ela ficar vindo como vilã, né, não, ficar aterrorizando e tudo mais, então ela nem quis voltar, teria sido muito interessante a gente ver a Buffy, a Jenny, né, e o Gaius, né? Como uma família. Mais do que a Olivia, né? Porque a Olivia não teve tanto destaque, assim. Né? A gente sabia que era uma namorada do Gaios, Muito bonita. É, inglesa, também. Mas eu não sabia mais nada dela, né? Não teve tanto, né? Enfim. Mas precisava t -t tapar buraco, né? Então, o que, que a gente vê é que o Gaius tem que equilibrar, né? Ele tem o desejo de ajudar a Buffy. É... mas o que ele também tem a vontade de ter uma família, né, de ter uma vida em si. A gente vai percebendo que a partir da quarta, quinta, né, temporada, o Gaius, ele 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 vai se afastando, né? Ele era muito protetor, ele a Buffy eles tinha uma coisa meio pai e filha, né? E aquilo vai se, vai se acabando, né? Tanto que nessa temporada ele sai das séries né? Ele ele só retorna na final da série. É, então, por mais que ele queira ser o sentinela e tudo mais, ele, ele sente falta, né, a gente vê ali uma família, ele tem aquilo de proteção de pai da Buff, mas ele tem os sentimentos dele, né, ele quer equilibrar né, os desejos e as suas vontades, né, ele não quer fazer a Buff se sentir mal, mas ele ainda é um homem, e ele ainda tem suas vontades, né. É... Do mais, é mais ou menos isso, só do sonho dele. É... E é bom e interessante notar que o Gaius é o, o primeiro né, que reconhece a, a caçadora pré-histórica né, na cena. É, ele é o primeiro a reconhecer ela, mas até ele reconhecer ela... ela enfim, vocês lembram? E eu gosto da parte de que eles estão no, no bronze... E ele canta, né, a teoria, né, porque o, o ator é, além de ator, né, o Anthony, ele é cantor também, então, acho muito bacana, mas, enfim, não, não tem nada de interessante no sonho dele. Além disso, né, dele de querer equilibrar, porque ele tava muito perdido, né, gente, quando acabou a terceira temporada, ele tinha escola para cuidar, né, acabou a escola, ele era o bibliotecário, acabou, acabou. Eu não tinha mais nada o que, que eu vou fazer ficou desempregado né ainda a buff fazer piada com isso daí né ele se sentia perdido se sentia sem saber né achava que a buff não precisava mais dele também tem no primeiro episódio né que ele se recusa a ajudar a buff né é, enfim é e isso vai acabando com o tempo tanto que depois ele abre né a, a magic box mas o que eu vejo do Giles é isso. Ele ele é muito protetor. O que ele a a a relação dele com a Buff nunca foi de sentinela e caçadora, era pai e filho. E a Buff sentia a mesma coisa por ele, né? Então, tanto que quando ela deixa ele, quando ela morre, né, e depois ela ressuscita, é muito difícil para ele. Mas enfim, do, do sonho dele, o que eu entendo é isso, né? Tem uma parte que eu, que eu gosto muito no sonho da Willow que é, quando o Gaius, é, eles estão antes de entrar na peça, e a Harmony, o Gaius está pedindo está pergun fazendo perguntas, né, e a Harmony, ela tá respondendo, e ela, quando ela responde, ele fala não, mas aí quando o Riley responde, ele fala sim, e ela, ele respondeu a mesma coisa que a Harmony. E nada mais é que o Gaius deixa de ouvir as respostas corretas das mulheres, né, mas aceita as respostas dos homens nas peças da, na peça né, da escola. E é um comentário muito bacana sobre o machismo, né? Uh, lacrou. <risos> lacrou, mano. Lacrou. Mas achei bacana, né? Anos 90, fazer uma, uma puta crítica social dessa, né? Tipo, silenciou. Mas, né? Achei legal. Mas, assim, o do sonho do gaza O que eu peguei, assim, né? Depois a gente... Vocês podem comentar o ok, que se vocês viram mais coisas, mas o que eu me lembro é, é mais disso, né? Mas aí tem o sonho da Buff, né? Temos a Buff. A Buff. É... Primeiro que a tá. Ta... A primeira coisa que a gente precisa ver é que. A Buffy a, e a... Quando a Buffy acorda no dormitório, quem tá no dormitório é a Ania, né? Não é a, a Willow. E isso mostra como a relação das duas tá estremecida, né? Tá distante. Isso não melhora. Gostaria de dizer que melhora, mas não melhora, não. Eu não acho que a, a relação da, da Willow e da Buffy melhora, não, gente. Pra mim, a relação das duas, o ápice foi na segunda temporada, né? Terceira. Acho que a, a relação das duas decai muito. Não, não, já Como eu já disse, eu não sei se é por conta do roteiro, né? Que as atrizes já não estavam mais se suportando. Uh, não sei o se, que, que foi. Na sexta temporada, elas estão muito de, distantes. E na sétima, é como se elas nem existissem, né? Tanto que a, a Willow mete o pé na Buff, né? Expulsa ela de casa na sétima temporada. Mas, assim, é, o que eu vejo é isso. E eu não... Sinceramente, eu não sinto é, que as duas tiveram uma reaproximidade. Nem na sexta tem nem na quinta temporada. Era uma coisa mais fria, mais distante. Enfim. É, tanto que a Buffy pergunta pra onde os amigos delas estão, né? E a Tara diz que... Ela fala, ah, você os perdeu. E é um, um problema do episódio, né? Porque... Isso é desde a primeira. É, isso mostra que é a caçadora, né? Que tá tentando separar os amigos. Mas também é um problema que tá acontecendo na temporada toda, né? Que a Buff tá se sentindo separada uh, dos amigos toda a quarta temporada. Ela tá se sentindo, é, consequentemente, é, solitária, sozinha. Não é a primeira vez que ela tem esses sentimentos. Ela estava falando. Ela estava separada por. A Tower fala que ela estava separada, separada dos amigos por conta da caçadora, mas o que quis dizer também é que ela estava separada dos amigos. Ela não tem uma mudança só com a Willow, né? É que a Willow era a melhor amiga dela, né? Mas ela está distante de todo mundo. É... E isso não acho que melhora. Não. Com nenhum personagem, inclusive. Mas essa assim, é a minha opinião, eu acho que quanto mais vai passando as temporadas, mais distante a Buffy vai ficando dos... Eu acho que ela se apega mais ao Spike, né, todo mundo sabe. É, e a irmã dela, Dawn, né. É, mas não, não se apega mais como era. Acho que a, a amizade que ela tinha com né, o grupo Zender, a, a, a Buffy e a Willow, o auge foi na segunda temporada. Mas é a minha opinião. E aí tá no quarto da Buffy, né, e se a gente, como eu disse na terceira temporada, né, é, a, a Fate e a Buff elas ficam falando, né, que elas tinham que fazer a cama, né, tudo é uma referência, né, sobre a, a Down, né, porque ela ficava falando, a Fate fala mais de uma vez sobre a irmãzinha, né, ela fica falando, ah, a sua irmãzinha, né, a irmã mais nova, né, é tudo sobre a Down, desde a terceira temporada. E aí a, a, tá a Tara e a Buffy no quarto e elas encaram, né? E, aí a, e ela fala, ah, efeito, é eu e acabamos, acabamos de fazer aquela cama, né? É, e é nada mais é do que a, 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 a Dawn, né? É interessante ver que a Tara, nesse episódio, seria feito pelo David Brianna, né? O nosso Angel, mas o ator também não pôde. É, então, tapa-buraco foi a Tara. É... Enfim, é Nossa, é muita coisa que acontece no episódio da Buffy Mas Já na primeira Na primeira parte a gente já vê, né Que ela tá Ela aponta a cama, né E ela a, Dá a dizer sobre a Down, né na, Que ela aparece já no, no próximo episódio da, que não, Na próxima temporada, no caso Porque esse é o último episódio, né é... Enfim, aí a gente pode passar pro corredor da escola, né? Que a Buff tá andando pelos corredores da escola E aí a mãe dela tá presa no meio das paredes, né? E eu acho que, basicamente, é a, os sentimentos que a Buff leva, né? Culpa porque ela não passou quase nada de tempo com a mãe dela A, a Joyce apareceu pouquíssimas vezes na quarta temporada, né? É... e aí a sua mãe aprendeu a fazer várias coisas, né, sozinha e aí aparece que é uma forma dela lidar com o fato que a Buff tá longe né, tá sozinha ela não tem mais marido, né e ela provavelmente tá isolada é um pouco estranho, né é... a... A... porque como a mãe diz, ela fala oh, se você quiser você pode quebrar a parede mas a Buff continua sem Ajudar ela e, e opita para ir buscar os amigos, né? Eu acho que é isso no, no mais, né? A, é a relação que a Buff tava sentindo com a mãe dela, né? A, elas não, ela estava se sentindo distante, então a mãe fica dentro da parede. É os sentimentos conflitantes dela, né? É, tanto pra quem não sabe, a, a atriz que faz a Joyce, né? ela queria ter morrido já na, na quarta temporada, mas aí o, o Joss disse pra ela, não, você não vai morrer na quarta temporada, por quê? Porque você vai morrer na quinta, daquela forma, né, tudo bacana. É, mas é nítido, né, que a gente vê que, além da buff estar tá separada dos amigos, a Buffy também está super distante da mãe dela, a mãe dela aparece em poucos episódios, né, ela tá na faculdade, e tudo envolvida com o Riley... E pouquíssimas vezes ela vê a mãe dela. Então eu acho que é meio sentimento de culpa, né? É, enfim, é o que eu vejo. É, e daí a, a. A Buffy. Andando mais, ela encontra o Riley numa mesa, né? E o Adam, humano. Um e ela vê uma bolsa no chão, né? E é engraçado que o. Riley se refere a Buffy como assassina, né, ao invés de caçadora. E esse é um dilema super interno constantemente para Buffy, porque ela luta todos os dias, né, para diferenciar as duas palavras, né, ao longo de todas as temporadas. É o que ela mais tenta fazer. Então ela, ela vai se afasta, né, e aí ela pega aquela bolsa, né, que ela abre está tá cheia de argila. E aí o que ela faz? Ela passa na cara aquela argila como se ela estivesse mascarando quem ela realmente é, é... A, a lama pra mim é que ela tá tentando né, mascarar a identidade da Buffy e eu, ela tá tentando se transformar apenas numa caçadora apenas numa arma, entendeu? É... porque o, o Riley falou que ela é uma assassina e, e isso é uma coisa que a Buffy sempre, né? é, é o trauma, né? da Buffy que chamem ela de assassina ela é uma caçadora na terceira temporada ela tem isso com afeite né é... de de que elas não devem tirar elas não são melhores que ninguém elas não podem tirar vidas humanas né então é porque elas têm que matar né não, as, as, não pessoas né mas seres né enfim, coisas alienígenas, né? Alienígenas, lá. coisas sobrenaturais, enfim. É, então é um grande dilema na vida dela. É uma coisa que a, que a Buffy se, se irrita muito. Um, e aí a gente tem várias coisas soltas no, no episódio, no sonho da Buffy, né? Como o relógio do quarto dela, que fica marcando 7h30. A Tara comenta que a, a hora tá errada, né? Que esta é a. É... Tá com... E aí se a gente conta, né, dos números de trás, dá no dia da morte da Buff, né, eles acabaram vendo isso depois, né, é... e também a frase, volte antes do amanhecer, sugere a chegada da irmã da Buffy, né, a Dal no ano que vem, né, é... porque essa, essa frase também é citada no, no começo, né, na, no episódio do, do, do Drácula, né, eles têm um diálogo como esse, né? É... Mais uma chamada de volta, né, para o sonho do final da, da terceira temporada, né, o relógio e a cama, né? Porque mesmo naquela época elas estavam preparando a cama, né, a Fate, né? E a, e a Buff, na terceira temporada estava preparando a cama sem saber que era para a chegada da Dawn. A Buffy diz que acha que a Tara estava lá pra dizer que acha quem, pra quem eles estão fazendo a cama. E ela tava, né? Porque Só que era pra, pra, pra Dawn. É... Enfim. Isso é mais do que acontece no sonho da Buffy, né? E aí ela finalmente ela se reencontra, depois de tudo, é, das coisas que vai acontecendo no longo do episódio, é, ela entra naquela caixa de, de areia, né, gigante dela, né, que acaba sendo um deserto, e ela tá com aquele vestido, ai, ah, adoro aquele vestido, é uma das roupas que ela usa mais linda, aquele vestido de cereja, maravilhoso, e aí ela entra... E aí ela tá sendo, na... ah, la vê, né, a primeira caçadora e tá sendo narrada pela Tara, né, porque ela precisa de alguém para falar por ela. É... Seria muito, seria sido interessante a gente ver como seria o Angel nessa, nessa parte, né, seria sido bacana. É... E aí as duas têm um embate, né, enfim, a Beth a... A... falando, né, nós somos modernos e pipipi, popopop, e ela tentando entender. Mas o eu, eu, que, que eu acho? Eu acho que, no final das contas, tanto os Scoobs quanto a buff eles têm meio que um, um mal-entendido do sonho. Principalmente a buff Porque eles não perceberam o ponto principal do sonho. Na, na minha opinião. Porque eles não estavam sendo atacados, né? Eles, né? eles estavam sendo examinados, né? A punição dela era ser examinados pela Sinaya. E talvez, né, uma expressão mais ainda fundamental do que é o poder do que eles canalizaram, né, do feitiço que eles usaram para matar o Adam. Né, né, não, às vezes não era alguma coisa 100% puro que estava ali, né. Enfim, eles só receberam os presságios do futuro. E esse foi um ponto, um ponto que eles não entenderam, né, especialmente a Buffy. Todos eles ali receberam presságios do futuro. Tanto a Willow, o Xander, o Gaios, a Buffy, todos eles receberam, né, entre aspas, spoiler do futuro, mas eles acabaram entendendo que eles estavam sendo atacados, né, pela... pela caçadora, né. Enfim, é, eu acho que tem, talvez, esse, esse mal entendido, na minha opinião. Não acho que... De forma nenhuma, acho que ela seja uma vilã, uh, tanto que depois, né, na quinta temporada, a Buffy novamente se reencontra com ela, né? E ela conversa com a buff e ela diz, né? Que a morte é o dom da Buffy. E aí a Buffy finalmente entende, né? Que a sua morte iria salvar o mundo. É, eu acho que teve mesmo um mal entendido, né? Principalmente da Buffy e dos Scoobs, de entender, né? O que estava acontecendo Mas foi isso, o sonho nada mais Ela não fez nada demais Ela entrou né, na mente da Willow é, No coração do Xander né? é, Eu não lembro onde que ela entra no lugar <risos> Mas enfim, ela entra em algum lugar do Gaius Mas afetando os lugares que mais pegam eles né, é, Um é mais emotivo, outro é mais coração Outro é mais cabeça, enfim para pegar mais as falhas, mas tudo isso, né, que ela mostra no sonho, nada mais é do que o que eles estavam sentindo. A Willow sentia o medo dela, das pessoas verem quem ela realmente era, as coisas que ela tava, as mudanças que ela tava é, passando, né, ela tinha terminado um relacionamento, ela não, né, ela levou um fora de um, levou um pé na bunda, né, de um relacionamento de dois anos, sem entender o que que tava acontecendo, se descobriu apaixonada novamente, descobriu a, o amor ali na bruxaria, né? Cada vez mais forte, né? Como bruxa. É, então, isso só foi mostrando as coisas, né? Para ela. É, e aí eu tenho, tenho o Zender, né? O Zender, como eu disse, não evoluiu. Ficou a temporada toda ali, ó. da é, Nia, né? Sendo mais um ponto... Ele, é, ele tá muito engraçado na quarta temporada, mas é óbvio, ele tem que ser isso, né? Não serve mais pra nada, gente. Não, não tem poder, não tem nada. Eu não quero redimir nem nada, mas é que, tipo assim... Ele tem que ser um alívio cômico. Claro que o alívio cômico acabou ficando mais por causa do Spike. Spike é muito mais engraçado. Mas ele tem que ser alguma coisa, né? Porque ele já não tem... Né? Tinha que ser, né? Mas aí ele tá estagnado naquilo, né? Por isso que ele fica voltando pro porão sempre, porque... O porão é tudo que ele tem, né? É, ele tá parado no lugar. Ele não... Todo mundo tá evoluindo, mas ele não, não conseguiu evoluir, né? Ele continuou parado, estagnado no mesmo lugar. O Gaius, né? Que a gente pode até ver ele... Que... O que a gente vê. Ele abandona a Buffy mais pra frente. Por quê? Porque ele já estava com uns laços, né? Muito, muito feitos com ela, né? E ele precisava deixar ela caminhar sozinho. Por isso que a gente acaba vendo a Buffy agindo como uma criança. E ele como o pai dela. vezes a gente entra no sonho da Buffy, né? E a gente vê a Buffy não gostando... A Buffy não gosta de ser chamada como assassina. A Buffy se reencontrando com a caçadora. A Buffy... É, se reencontrando com a mãe dela na parede. É, as pessoas têm... Voltando na parte da mãe dela na parede, algumas pessoas né, gostam de falar que isso também é um prenúncio da morte da Joyce. Mas eu não acredito né, que seja isso, não. não. Não acho que... Pra mim, é, é como eu já tinha dito, é o distanciamento entre as duas, né? É, tanto da Buffy, né? Por causa dos, dos deveres, como a caçadora, por causa que ela está crescendo, né, ela tá fazendo faculdade e tudo mais e é interessante porque se você vê no School Hard, né o episódio da segunda temporada é é meio que um presságio sobre isso, porque as duas conversam sobre uma parede, né, porta a porta né, a Joyce tá dentro de um lado, né, conversando com a Buff e a Buff tá dentro do, do outro lado, né, aquele episódio dentro da escola que o Spike ataca e as duas conversam entre uma parede e a outra, né? É, mas eu, eu particularmente não vejo como um presságio da morte dela, não. É, um prenúncio, nem nada. Não, não vejo, não. Acho que é realmente por conta do distanciamento. Mas se também ele fez algo como homenagem à morte, ficou muito bem feito também. Mas, é, é como eu falei, é, muitos deles não captaram sonhos... É, e acabaram ele, achando que ela, ela, que, né, ela era do, do mal, que ela, ela é isso, ela é aquilo, eles precisavam derrotar ela, e pipipi, popopó. Mas ela, nada, ela não fez nada demais, ela só mostrou o que estava dentro da mente de cada um deles, né? E mostrou coisas que iriam acontecer no futuro, como a down é, como a... Como os sentimentos do Gaio, né? as suas incertezas, as dúvidas do Zender, né? as descobertas da Willow. Né? Enfim, foi isso que ela tentou mostrar. É, e é por isso que esse episódio é tão bem feito, gente. É por isso que eu precisava de, de um podcast só para falar sobre ele. Poderia ter falado muito mais. assim. Eu falei sobre coisas que eu percebi uh, assistindo, né. mas eu sei que existe... Muito mais por trás, é, coisas que, que, que eu não capturei de primeira vez, né? É, tem muito mais homenagens, muito mais coisas. Mas, assim, é, é nítido que esse episódio é uma das melhores coisas é, que eu já vi, já feitas. É, e eu acho que é um ótimo fim de, de temporada. Pra mim, ele é o melhor episódio, tirando o, da. Da quinta temporada, né, que também é muito bem feito. Mas, assim, é um episódio tão bem feito que, que quando acaba você fica, caramba, é, daria um filme aquilo ali. É, é um filme, é muito bom, passa muito rápido, é, é inteligente, é criativo. Você não fica pensando, né, é, o óbvio. Você não pensa que aquilo vai acontecer, porque você tá acostumado, né, principalmente a gente que tá vendo o Buffy. O que que vai acontecer? Ah, eles vão matar o... vão salvar o mundo, né. É, clichê de sempre, mas entre aspas, né? Porque em Buff não, 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 não tem esse clichê nos finais, não. Vou estar sendo bem babaca se eu falar isso. Passa longe, inclusive. É, e, e esse final, assim, é incrível a forma que acaba, né? E é incrível que a gente finalmente vê a primeira é, caçadora, né? Interessante. Também seria mais interessante. Se a gente tivesse visto mais dela, a gente viu muito pouco dela. Aliás, a gente viu muito pouco de todas as caças vampiros, né? Uh, até da Fate, a gente poderia ter tido mais temporadas dela. Eu não iria cansar de ver ela. Acho que todas as, as caçadoras que mostraram, foi muito pouco tempo de tela. É, então a gente não consegue... É, entendeu? Poderia ter sido mais. A gente tem mais da Buff, é óbvio. Mas... É interessante que a primeira caçadora ela é africana né? e é da pré-história. Muito bacana isso. É... Mas assim é eu não tem o que falar, é um dos meus episódios favoritos. É... Sempre gosto de ver. É um episódio que às vezes, mesmo que eu não tô assistindo a Buff, né? não tô maratonando, né? não tô fazendo nada, às vezes é um episódio que eu gosto de ver a parte, porque ele é muito bem feito. Como eu disse, ele parece um filme, gente. É muito bem feito, as atuações estão ótimas, né, o figurino adora a parte do teatro, a Sarah com aquela peruca curta preta, é, e a gente tem a participação de, de vários personagens da série que passaram, o Maharmony, é, o Snyder, o Oz, é, assim, não, são homenagens para a própria série, é, tributo, né, para a própria série, enfim... É, previsões do que vai acontecer e outra, porque a gente não, não esperava que a hora que acabasse esse episódio na, na quinta temporada fosse começar um episódio já tivemos aquele plot gigante da Dal inserida hoje em dia a gente entende que se você pegar pra prestar atenção nas entrelinhas eles falam alguma coisa né mas assim, você tem que ser um gênio pra entender, né, pra entender tudo que eles estão falando na terceira temporada eles jogam né na quarta aqui no último episódio nesse episódio em si que eu fiz agora é, toda a resenha eles eles falam explicitamente né sobre a irmãzinha mais nova né sobre a cama que não sei o que tem pipi só que assim a gente nunca ia imaginar que entrar uma personagem já e todo mundo comemora memórias dela menos o público de casa outra coisa genial feita né é, assim a linha de, de, de de criatividade do roteiro de, de buff da quarta temporada, da quinta temporada, é incrível a quarta temporada tem episódios né, rush, né episódio que tá todo mundo mudo, né assim, são episódios incríveis, e a quinta temporada eu acho que se você catar um episódio ruim ali, você tá no lucro porque até os episódios ruins são bons inclusive veio de uma linha muito boa, né, a série e esse episódio pra mim é um dos meus favoritos É muito bom Sempre vou poder enaltecer quando puder wrestlers é tudo E assim, é Por enquanto foi só é... Eu disse que ia fazer uma Resenha desse episódio Eu acho que eu falei disso sobre um podcast que eu fiz com a Nath Não lembro, eu tinha falado isso Assim nos primeiros capítulos Que eu ia fazer algo sobre ele E aí tá, né, mais ou menos A minha resenha Poderia ter falado mais... Poderia... É, mas assim... Brincando... Tô brincando... Mas... É, existem muitas outras teorias... né? Isso foi baseado... Né, no meu fundamento... Sobre o que eu entendo... Mas... É, existem diversas teorias... Diversas formas de entendimento... É, e isso que é o mais legal... Entendeu? Porque... Você pode entender... Uma coisa... Um sonho... Eu entendi de tal forma... Aquela cena... Mas 30 pessoas entenderam de outra forma. E nenhuma delas está certa, nenhuma delas está 100% errada. Então é isso que faz desse episódio incrível, né? Ninguém tem a certeza, né? Ninguém está ninguém errado, ninguém está certo. Então é isso que faz esse episódio incrível. É, e maravilhoso. Então, gente, por hoje foi só. É, Obrigada para quem acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo capítulo. É, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de assistir Restless lembrarem de tudo. Quando vocês forem assistir, vocês lembrarem de tudo que eu estiver que eu falando. Vocês vão falar ah, ela, não sei o que tem, não sei o que tem, o um fracassado do Xander. Tô brincando, gente. Mas aí vocês lembram. Vai ser bem bacana. Então por hoje é só, gente. Tchau. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.